0: يتهم من ذرية أي نسله جعل الله نسل نوح هم الباقي ولهذا يقال إن إِنَّ نوحا عليه الصلاة والسلام هو الأب الثاني للبشرية والأب الأول آدم ويقال إن إبراهيم أبو الأنبياء أبو الأنبياء ولا يقال أب البشرية ولا يقال أبو البشرية لماذا لأنه لأن البشر لم ينحصروا في ذرية إبراهيم لكنه أبو الأنبياء لأن الأنبياء من بعده كلهم من ذريته كما قال تعالى فيما سبق وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فما قبل نوح من الأنبياء من فما قبل إبراهيم من الأنبياء من ذرية من؟ نوح وما بعد نوح وما بعد إبراهيم من الأنبياء من ذرية نوح وإبراهيم لأن إبراهيم من ذرية نوح. طيب وجعلنا ذريته هم الباقين، قال المؤلف فالناس كلهم من نسله عليه السلام. كل الناس بعده من نسل أما قبله ها؟ إي فليس من نسل من نسل آدم، نعم. قال المؤلف وكان له ثلاثة أولاد. سام وهو أبو العرب وفارس والروم وحام وهو ابو السودان ويافث ابو الترك والخزر وياجوج وماجوج وما هنالك هذا هو المشهور عند المؤرخين ان اولاد نوح عليه الصلاه والسلام كانوا ثلاثه سام وحام ويافث لكن لم تاتي لم ياتي هذا بسنه صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القرآن ما يدل على ذلك فالأولى أن نقول إن الناس بعد نوح من ذريته وأما هذا التقسيم فيحتاج إلى دليل وليس هناك دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك والله سبحانه وتعالى ذكر أن الأمم السابقة لا يعلمهم إلا الله في أي آية في سورة ابراهيم الم يأتهم الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله فاذا نفى الله علم احد بهم الا هو سبحانه وتعالى وجب ان يتلقى علمهم من منه. من الله سبحانه وتعالى من الله لا من غيره فنرجع الى الوحي وعلى هذا فما في كتب المؤرخين من احوال الامم الماضية إذا لم يقم عليه دليل من الكتاب والسنة فإنه مما يتوقف فيه لا يلزم به كحديث بني إسرائيل فهؤلاء الثلاثة الأبناء لنوح ممن يتوقف فيه ونحن لا يهمنا أن يكون الباقون من أولاده ثلاثة أو ثلاثين المهم أن نؤمن بما دل عليه كتاب الله وهو أه أن ذرية نوح هم الذين بقوا طيب ومن آمن معه ليس لهم ذرية؟ قد يكون لهم ذرية لكن لم تبقى الله أعلم قد يكون لهم ذرية ولكن لم تبقى ومن الجائز أن يكون الإنسان ابن وابن ابن ثم ينقطع نسله ومن الجائز أن يكون له ابن وابن إلى خمسة ثم ينقطع نسله فلا نعلم لكن الذي بقى الذي بقي نسله هم هو نوح هم الذين ذريتهم الباقية وتركنا عليه في الآخرين أبقينا عليه يقول تركنا عليه ولم يقل تركنا له تركنا عليه إشارة إلى أن تركنا مضمنة مضمنة معنى يناسب حرف الجر المذكور ننتبه يقول تركنا عليه في الآخرين يعني ابقينا له ثناء حسنا اقول لم يقل تركنا له في الاخر في الاخرين بل قد قال تركنا عليه في الاخرين فلا بد ان يضمن تركنا معنى مناسبا لعلى المعنى المناسب لعلى هو الثناء يعني اثنينا عليه ثناء متروكا في الاخرين وهو كذلك فإن الله سبحانه وتعالى أثنى عليه ثناء من أفضل الثناء قال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا عبدا شكورا هذا ثناء أعظم ما يكون من الثناء وأشرف ما يكون من الفخر أن الله عز وجل يصف واحدا من بني آدم يقول إنه كان عبدا شكورا يعني قائم يعني قائما بالعبودية وقائما بالشكر عليه الصلاة والسلام طيب طيب اذا أبقى الله عليه ثناء حسنا في الآخرين شوفي إلى آخر آخر الأمم بل إلى يوم القيامة لأن هذا الكتاب سيبقى إلى أن يرفعه الله عز وجل عند قرب قيام الساعة وكل هذا القرآن فيه الثناء على نوح تركنا عليه عليه عريثان حسن في الآخرين من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة والظاهر من الآية الكريمة أن جميع الأنبياء الذين جاءوا من بعد نوح كان يذكر فيه نوح بالثناء الحسن يذكر بالثناء الحسن فتكون الأنبياء كلهم والأمم يطرون نوح عليه الصلاة والسلام بما أثنى الله به عليه لأنه مذكور في كل الكتب سلام على نوح سلام على نوح في العالمين سلام مبتدأ مبتدأ ونكر من أجل التعظيم أي سلام عظيم لأنه سلام ممن من الله سلام على نوح في العالمين هذا السلام معناه ان الله سلمه من القوادح التي تقدح فيه وحل محل هذه القوادح من البشر الثناء من الله سبحانه وتعالى فجمع الله له بين امرين بين الثناء وبين سلامته او بين تسليمه مما يقدح فيه ولهذا نقول سلام بمعنى تسليم أي أن الله سلمه من كل ما يضيره من القوادح التي تقدح فيه من بني آدم سلام على نوح في العالمين المراد بالعالمين هنا من بعد نوح لا من قبله فيما يظهر وعلى هذا فيكون عاما يراد به الخاص قال تعالى: إنا كذلك نجزي المحسنين إنا ألف ولكن المراد بها التعظيم فإن الله واحد سبحانه وتعالى ولكنه إذا ذكر اسمه بما يدل على الجمع فالمراد به ايش؟ المراد به التعظيم كذلك اي مثل هذا الجزاء نجزي المحسنين. يعني كل كل من احسن فان الله سبحانه وتعالى يجزيه كما جزى نوحا عليه الصلاه والسلام وقد جزى الله نوحا بامرين بما ترك عليه في الاخرين وبما سلمه في العالمين. فكذلك من كان مؤمناً بالله عز وجل محسناً في عبادته وإلى عباده فإن الله تعالى يجزيه كما جزى نوحاً ولذلك تجدون أئمة المسلمين تجدون أن الله تعالى وضع في قلوب الناس وأسنتهم الثناء عليهم على الرغم من أن من الناس من يقدح فيهم لأن كل واحد من أهل الخير لا بد أن يقطع فيه واحد من أهل الشر وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكذلك كل من تمسك بهدي نبي فإن له عدو فإن له عدوا من المجرمين بلا شك لكن يقيد الله سبحانه وتعالى لهذا المؤمن من يبدل هذا القدح بالثناء ومن يدافع هذا القدح ولهذا قال إنا كذلك نجزي المحسنين الذين أحسنوا والإحسان انقسم إلى قسمين إحسان في عبادة الله وإحسان إلى عباد الله فالإحسان في عبادة الله لا نفسره بأحسن من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ماذا فهمتم من هذا الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ماذا تفهمون نفهم أن العبادة في القسم الأول عبادة طلب والعبادة في القسم الثاني عبادة هرب معلومة هداية الله ما هو معلوم طيب العبادة في الأول في القسم الأول عبادة الطلب كأنك تراه ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى تشتاق إليه النفوس فإذا كان يعبد الله كأنه يراه فسوف يلح في العبادة ليصل إيش إلى محبوبه إلى الله عز وجل فإن لم تكن تراه يعني إن لم تصل إلى هذه الدرجة وهي عبادة الرغبة والطلب فإنه يراك فاعبده عباده هرب وخوف منه وهذا ليس كالاول لان هذا يعبد الله خوفا منه والاول يعبده طمعا فالمرتبه الاولى اكمل من المرتبه الثانيه ولهذا جعله النبي عليه الصلاه والسلام في الدرجه الثانيه قال ان لم تكن تراه وتعبده على انك كانك تراه فانه يراك فاياك ان تخالفه أو تقع في معصيته هذا الإحسان في عبادة الله أن أما الإحسان إلى عباد الله فهو بذل المعروف إليهم بالمال والبدن والجاه وبعضهم قال هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه بذل النداء يعني العطاء كف الأذى أن ألا تؤذي أحداً لا بقولك ولا بفعلك طلاقة الوجه أن تقابل الناس بوجه عابس مكفهر لأن الإنسان مهما كان إذا لقي الناس بوجه عابس مكفهر فليس محسن إليه بل إن الله سبحانه وتعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق حين حصل له ما حصل مع ابن مع عبد الله بن مكتوم مع أن رسول صلى الله عليه وسلم حصل له ما حصل اجتهادا منه فقال فقال الله تعالى في, في ذلك عبد الله ماذا قال قال, قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يزكى فتنفعه الذكر أما من استغنى فأنت لَوْ تصدى وما عليك الا يزكى وأما من جاءك يسعه ويخشى فأنت عنه تلهى كلمات عظيمة لكنها مع ذلك خففها الله عز وجل بأن بدأها بضمير الغيبة فقال عبس كانما يتحدث عن شخص اخر لا عن يعني الرسول ولم يقول نعم عبست وتوليت لانه كما مر علينا كثيرا بان الخطاب بالخطاب بان المخاطبه بصيغه الخطاب اعظم واشد من التحدث بضمير الغيبه المهم ان الاحسان الى العباد يكون ببذل الندى وكف الاذى وطلاقه الوجه وان شئت فقل بان الاحسان الى العباد بذل المعروف فيهم بالمال والبدن والجاه اما بالمال فظاهر بالبدن ان تخدمهم ومع هذا اذا خدمت الانسان واعنته فانت ماجور كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدق ومن البذل البدني طلاقه الوجه طلاقه الوجه لا شك انها من البذل المعروف البدني لانها تتعلق بالبدن الثالث قلنا الجاه لان تنفع الناس التوسط والشفاعه فيما فيه خير لهم ولك نعم فانهم لاكلون لا منها أو. ها فانهم لاكلون لا منها فما منها البطون الى هذا ثم ان لهم عليها لا شرب من حميد ثم ان مرجعهم لا الى الجحيم طيب من فوائد هذه الآية الكريمة وما بعدها بيان أن هؤلاء أعني أهل النار والعياذ بالله لا يمكن أن يخرجوا من النار لقوله ثم إنما رجعهم لإلى الجحيم ومن فوائدها أن ظاهرها يفيد تعبيد النار لانها المرجع النهائي. وهذا يقتضي انه ليس هناك سواه. وهذا القول يعني ان النار مؤبده هو القول المتعين الذي لا يجوز اعتقاد سواه. وذلك لان الله تعالى ذكر التأبيده في ثلاثه مواضع من القران في سوره النساء وفي سوره الاحزاب وفي سورة الجن ففي سورة النساء يقول الله عز وجل لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقة إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وفي سورة الأحزاب يقول الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا وفي سورة الجن ومن يأص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً. وبعد هذه الآيات الثلاث من عالم الغيب والشهادة لا يجوز العدول عن القول بمدلولها. فإذا كان الساكن خالداً خلوداً مؤبداً لزم أن يكون المسكون كذلك أي مؤبداً لا يمكن فناؤه والقول بأن الفناء بجواز فناء النار أو بوجوب فناء النار قول ضعيف جدا وقد علق شيخنا رحمه الله على ابن القيم في كتابه شفاء العليل حيث ذكر الخلاف عن بعض السلف علق على هذا بأنه قول ضعيف جدا واستغرب أن يقع هذا من مثل ابن القيم رحمه الله لأنه قول منافل للقرآن ولكن لكل جواد كبوة ومن فوائد الآت الكريمة الإشارة إلى أن هؤلاء يمنون ويؤملون بأن يخرجوا من النار ولكن يرجعون فيها لقول ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم وقد ذكرنا في أثناء التفسير أن كون الإنسان يمنى أن يخرج ثم يعاد يكون أشد أشد وقعا عليه وأشد عذابا وعالما وفي قوله تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على أثارهم يهرعون من الفوائد أن هؤلاء المكذبين اتبعوا آباءهم على الضلال كقوله الفوا اباءهم ضالين فظلوا مثلهم ومن فوائدها الاشاره الى الى ذم التقليد المخالف للحق لان الله تعالى ذكر هذا تنديدا بهم وتوبيخا لهم ان يجدوا اباءهم ضالين ثم يتبعوهم ويدعوا طريق الحق طيب إذا كان التقليد للضرورة بحيث إن الإنسان لا يتمكن من الوصول إلى الحكم عن طريق الاستدلال فهنا يجوز التقليد للضرورة لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولم يقل فاستنبطوا من القرآن والسنة إن كنتم لا تعلمون لأن من لا علم عنده لا يمكن أن يستنبط بنفسه ولو حاول استنباط الأحكام من الأدلة وهو ليس عنده علم فسوف يظل ويتخبط خطأ أشواء فالإنسان الذي ليس عنده علم فرضه التقليد والذي عنده علم فرضه الاجتهاد وهذا القول وسط بين من يشددون في الانكار على التقليد وبين من يشددون في الانكار على المجتهدين نعم فيكون التقليد للضروره ومن فوائد الايه الكريمه اطلاق الاباء على الاجداد أولى لان الظاهر ان قوله ابائهم يشمل الاب الأدنى والاب الاعلى ويطلاق الأب على الجد ولو بعيداً معروف في الكتاب والسنة قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم فسمى الله إبراهيم أباً مع أنه جد بعيد ويتفرع على هذه القاعدة ترجيح القول بأن الجد يسقط الإخوة مطلقاً أي سواء كانوا أشقة أم لأب أم لأم في باب الميراث وهو القول الراجح أن الجد إذا وجد وهو جد من قبل الأب فإنه يسقط الإخوة ولو كانوا أشقة أو لأب لأنه أب وهذا القول هو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورؤية عن ثلاثة عشر صحابيا وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام تيميه وهو القول الراجح المتعين ووجه ذلك وجه ذلك ان القائمين بالتوريث اتوا بتفصيلات لو كانت هي الشرع لوجب ان تبين في كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام لانهم يقولون الاب بدون اصحاب الفرض يخير بين الثلث والمقاسمه ومع اصحاب الفرض الجد نعم ان الجد اذا لم يكن صاحب فرض يخير بين الثلث والمقاسمه السر واذا واذا كان معه صاحب فرض فانه يخير بين الثلث وثلث الباقي والمقاسمه فنقول من اين لكم هذا التقسيم هذا التقسيم لو كان شرعا لا وجب ان يكون في الكتاب والسنه لان الله سبحانه وتعالى قسم اصحاب الفروض تقسيما واضحا بينا فالام ذكر احوالها وكذلك الاخوه والاخوات الاخوه من أم والاخوات مطلقا فاين هذا التقسيم؟ من اين لكم ان الجد اذا لم يكن صاحب فرض فان ميراثه الثلث او المقاسمه واذا كان صاحب فرض فان ميراثه السدس او ثلث الباقي او المقاسمه المهم إن هذا سيأتي إن شاء الله في الفرائض بأوسع من هذا لكن تعرضنا لهذا هنا لقوله آبائهم، ومن فوائد الآية الكريمة قبح عمل هؤلاء المقلدين حيث كانوا يهرعون على آثار آبائهم أما في الحق فإنهم ينكسون على اعقابهم فيتفرع على هذا خطر هؤلاء الناس الذين اذا جاء الحق موافقا لاهوائهم اسرعوا اليه واذا كان غير موافق نكصوا عنه وصاروا يتباطؤون فيه وهؤلاء فيهم شبه من قول الله تعالى وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين فإذا كان حقهم أتوا إلى مذعنين وإذا كان الحق عليهم نكسوا وحاولوا أن يلووا أعناق النصوص لتوافق أهواءهم طيب. وفي قوله تعالى وَلَقَدْ ظَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ دليل على أن الأمم السابقة قد ظل أكثرهم وهو كذلك وقد مر علينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم راى الرجل ومعه الرهط النبي راى النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه احد وفي هذا وفيها ومن فوائدها تسليه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر المماثل للذين كذبوه لان الإنسان يتسلى ويتأسى بمصائب غيره ومن فوائد من فوائد الآية عناية الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم حيث كان يضرب له من الأمثلة ما يسليه بها لأن سلو الإنسان بغيره يهون عليه الأمر ويزيده قوة واندفاعا فيما يدعو إليه ومن فوائدها تهديد هؤلاء المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصيبهم مثل ما اصاب الامم السابقه وفي قوله تعالى ولقد ارسلنا فيهم منذرين دليل على ان الله تعالى اقام الحجه على كل امه يقال ولقد ارسلنا فيهم اي في الاولين منذرين ويؤيد ذلك قوله تعالى وإن من قرية إلا خلا فيها نذير فكل القرى قامت عليها الحجة ويستفاد من, من الآية أيضا أن من لم تبلغه الحجة الرسالة فلا حجة عليه لأنه لم يبلغه الإنذار وهو كذلك ولكن ماذا يكون مصير هذا الرجل أو ماذا يكون حكمه في الدنيا والآخرة نقول أما في الدنيا فيحكم بما يتعبد به ويتدين به فإن كان يتدين باليهودية فهو يهودي أو بالنصرانية فهو نصراني أو بالمجوسية فهو مجوسي أو بالشيوعية فهو شيوعي هذا في الدنيا يعني اننا لا نجدي عليها احكام المسلمين في هذه الحال لانه يدين بغير الاسلام اما في الاخره فحكمه الى الله عز وجل واصح الاقوال في هذا ان الله سبحانه وتعالى يمتحنهم بما يشاء فمن اطاع منهم دخل الجنه ومن عصى دخل النار نعيد هذه المساله ما حكم من لم تبلغه الرسالة في الدنيا حكمه حكم ما يدين به لاننا ليس لنا إلا الظاهر أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل يقيم الله له امتحانا يوم القيامة بما يشاء فإذا أطاع دخل الجنة وإذا عصى دخل النار فإذا قال قائل وهل في الاخره تكليف الستم تقولون ان التكليف ينقطع بالموت فالجواب نعم في الدنيا في الاخره تكليف قال الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون ودعوتهم الى السجود تكليف نعم ومن من فوائد الايه الكريمه انه ينبغي في الخطاب أن يذكر ما يناسب المقام وأن يحذف ما يكون ما تكون الفصاحة في حذفه وجهه أنه اقتصر هنا على ذكر الإنذار بالنسبة للرسل مع أن الرسل عليهم الصلاة والسلام حالهم الإنذار والتبشير قال الله تعالى رسلاً مبشرين لأن لا يكون الناس الله حج بعد الرسل ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق حيث لم يكلهم إلى عقولهم في تعبدهم لربهم عز وجل ما وجهه أنه أرسل إليهم الرسل وأرسل إليهم الرسل أيضا ليس مجرد يقول اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لا بل قرن دعوتهم بماذا؟ بالإنذار والتبشير ليكون ذلك حافزا لهم على فعل الأوامر واجتناب النواهي ومن فوائد قوله تعالى فانظر كيف كان عاقبة المنذرين تنبيه العاقل إلى النظر في عواقب المكذبين وكذلك في عواقب المجيبين فإن الإنسان مأمور بالنظر في حال هؤلاء وهؤلاء فإذا نظر في عواقب المجيبين وأنها عواقب حميدة صار منه وإذا نظر إلى عواقب المكذبين حذر منه وابتعد عنه لقوله تعالى: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين؟ ومن فوائد الآية الكريمة أن الله لا يعاقب على الذنب إلا بعد قيام الحجة لقوله عاقبة إيش؟ المنذرين فهم أُنذروا فكانت العاقبة ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه ينبغي للناظر أن ينظر إلى كيفية العقوبة لتكون أعظم في تصوره من وجه وليعرف حكمة الله عز وجل في مناسبة العقوبة لإيش؟ ها؟ للذنب نعم فينظر لهذين الأمرين لبيان هذه العقوبة وشدتها ولبيان مناسبتها للذنب. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين وفي قوله تعالى إلا عباد الله المخلصين إشارة إلى أن المخلص أو المخلص وهما متلازمان إخلاصهم هم وإخلاص الله لهم إلى أن عاقبته النجاة وجهه الاستثناء. إلا عباد الله المخلصين فإن هؤلاء عاقبتهم النجاة وعاقبتهم حميدة ومن فوائدها حث الإنسان على أن يكون من هؤلاء العباد لينجو ومن فوائدها فضيلة الإخلاص لقوله إلا عباد الله المخلصين والإخلاص كما تعلمون هو الذي أمرنا به وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فادعوا الله مخلصين له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين طيب والإخلاص كما مر علينا هو إزالة جميع إزالة جميع الشوائب في, في العبادة ومن فوائد الآية الكريمة تشريف هؤلاء المخلصين بماذا باضافه عبوديتهم الى الله فانه لا شك ان ما يضاف الى الله ينال الشرف ولهذا شرف الله بيته باضافته اليه فقال وطهر بيته وشرف الله المساجد باضافتها اليه ومن أظلم ممن منع مساجد الله وسماها النبي عليه الصلاة والسلام بيوت الله مجتمع قوم في بيت من بيوت الله وهذا لا شك تشريف للمضاف نعم ومن فوائد الآية الكريمة بيان نعمة الله على هؤلاء العباد حيث أخلصهم لنفسه فلم يكن لهم مقصود إلا الله عز وجل طيب فإن قال قائل أليس هؤلاء العباد لهم مقصود فهم يأكلون قصدا ويشربون قصدا ويتمتعون بالمساكن وبالنساء قصدا فقد دخل في قصدهم قصد ما سوى الله فما الجواب الجواب أنهم يتقربون إلى الله بهذا القصد فمثلا في الأكل يأكل الإنسان تشهيا بلا شك ودفعا للضرورة لكن يمكن أن يكون هذا الأكل عبادة من من وجوه أولا إذا قصد به امتثال أمر الله لأن الله أمر بالأكل والشرب ثانيا إذا قصد به حفظ صحته وقيام بنيته لأن الإنسان مأمور بمراعاة نفسه قال قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حقا إذا قصدوا بذلك الاستعانة بهذا الأكل والشرب على ايش؟ على طاعة الله ولا سيما إذا كان معينا إعانة مباشرة كما في قوله عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة الرابع إذا قصد بذلك التبسط بنعم الله فإن الله يحب من عبده أن يتبسط بنعمته لأن الكريم يحب أن يتبسط الناس بكرمه ومن أشرف وقت عند الكريم أن يطرق بابه الضيوف ليكرمهم أليس كذلك؟ لكن البخيل البخيل بالعكس إذا على الباب قال ما هو ما هو موجود نعم لكن الثاني يكون قد فتح بابه للناس ويفرح إذا جاء الناس وتبسطوا ب بضيافته إذا قصد الإنسان التنعم بنعمة الله والتبسط بها لا شك أن هذا قربه الله عز وجل لأن الله يحب إذا أنعم على بنعمه نعمة يرى أثر نعمته عليه. صفو الله نعم. نعم نعم. 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 قال في نعم. الأرواح. في أحد الأرواح. نعم. نار الكفار ونار موحدين نعم نعم. أليس تفصيل هذا يقضي على قول ابن لم يقل بثناء المعروف. الخلاف لهو ذكر في كتاب الشفاء العليل الخلاف فينا لجهنم التي للكافرين. أليس, أليس هذا تقييم ما اطلقه ما هو أو قول ثاني الكلام على تعليق شيخنا على هذا على هذا الذي وجده أمامي. نعم في عمت فيه شبه ما عندهم عقيده صحيحه وهم قد غرسوا في قلبه عداوه بينه وبين الذين عندهم العقيده الصحيحه وما حكموا الظاهر انها انه قد قامت عليه الحجه لان الله تعالى اقام الحجه على المشركين مع ان عامه المشركين او عوام المشركين لا يفهمون لكنه لكنه مسلم مشرك مسلم مشرك فمثلا اذا قيل اذا قيل له ان الذهاب الى صاحب القبر ودعاءه شرك اذا لم يعرف هذا معناه لم تقم عليه حجه انما قولنا في رجل يعرف قيل له ان هذا شرك وقيل له ان الله يقول ادعو الله مخلصا له الدين وقال له ان الله يقول قال وقال ربكم ادعونا أستجيب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيخون جهنم داخلي ابين له الايات اما مجرد ان ياتيه رجل من الناس وتراه ان هذا شرك فقد لا يكون في هذا اقامه حجه أعرفت في يعني بعض الناس يعني بقى 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 لا من لا يعني فقط لا يعرفهم من الاسلام يعني فقط لا يعرفهم هو الاسلام هل هذا فقط يعني هذه المسألة تنبني على خلاف العلماء هل العذر إقامة الحجة أو فهم الحجة فمن العلماء من يقول إذا قامت الحجة سواء فهمها المدعو أم لم يفهم فلا عذر له ومنهم من يقول لا بد من أن يفهم الحجة تقام عليه ويفهمها اما اذا اقيمت قيمةَ بعث رسول يدعو الى الهدى ولكن ما فهم هذا الشيء فانها لا تقوم عليه الحجه لان الله تعالى قال وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء بعد ان يبين ويعرف ينقسم الناس في هؤلاء الرسل الى الى ضال ومهتدي والمساله تحتاج الى تامل في الواقع هل يكتفى بمجرد قيام الحجه وعليه ان يبحث اذا قامت عليه الحجه عليه ان يبحث عن المعنى فيقال انت فرقت لماذا اسف يا اخي انتهى الوقت ما في اسئله الان فيقال لماذا لم تستفهم فانت مقصر او قال ان الرجل اذا قامت عليه الحجه وبلغت لكن على وجه مشوش فهذا معذور لا سيما اذا اذا مات في زمن لم يتمكن فيه من البحث والاستفسار على كل هي مسألة لها غوء عظيم وتحتاج إلى مراجعة كلام أهل العلم في هذه المسألة مراجعة تامة لأنها في وقتنا الحاضر تدعو الحاجة إلى فهمها إذ أن فيه كثيرا من المسلمين على هذا الوجه يعني بين لهم الحق أو عرض لهم الحق عرضا مشوشا كما يوجد بين أهل البدع الآن مثلا في ناس مثل بدعه الرافضه بدعه الخوارج بدعه الاشعريه بدعه المعتزله بدع كثيره مشوش على الناس فيها ولبس فيها الحق بالباطل فكثير من الناس يظنون ان ان الحق معهم وهم على بدعه على بدعه وضلاله فالمساله تحتاج الحقيقه الى بحث تام في هذا الموضوع مراجعه كلام اهل العلم لا سيما العلماء المتحررون في افكارهم كالشيخ حسان تيميه والشيخ محمد عبد الوهاب ومن اشبههم. اي نعم. على نوح في العالمين انا كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين ثم اغرقنا الاخرين وانا كل هذا ضمن قريناه. نعم. وان من شعائرهم. وَإِنَّ من شِيعَتِهِ لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون فإذ كان آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم بس بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبق لنا بيان الفوائد وأظن وصلنا إلى قوله تعالى فانظر كيف كان عاقبه المنذرين ها؟ أي ولقد نادانا قال الله عز وجل ولقد نادانا نوح فلنعمل مجيبون إلى آخر في هذه الايه من الفوائد بيان تاكيد الشيء بالقسم اذا دعت الحاجه اليه وان هذا من فصيح الكلام لان الله سبحانه وتعالى اكد هذا بالقسم واللام مقد ومن فوائده حث النبي صلى الله عليه وسلم وغيره على دعاء الله سبحانه وتعالى. وأن الله إذا إذا ناداه عبده بالدعاء أجابه. ومن فوائدها إثبات سمع الله. بقوله ولقد نادانا نوح فلنعم مجيبون، ولا إجابة إلا بعد السمع. السمع. ومن فوائدها الثناء على نوح عليه الصلاة والسلام وذلك بلجوئه إلى ربه. عند حلول المضايق ومن فائد قوله فلا نعم المجيبون الثناء على الله سبحانه وتعالى بكمال الإجابة لأن الثناء على المجيب يستلزم الثناء على الإجابة فإجابة الله عز وجل ليست كإجابة غيره بل هي اجابه فضل واحسان قد يعطي الانسان اكثر مما سال ومن فوائدها بيان رحمه الله سبحانه وتعالى في اجابه دعوه الداعي وبيان قدرته على اجابه الدعوه لان الاجابه تستلزم القدره عليها إذا ان العاجز لا يمكن ان يجيب ومن فوائدها بيان عظمة الله وذلك بالإتيان بالواو في صفته في قوله المجيبون فإن هذه قطعة ليست للجمع لأن الله واحد ولكنها للتعظيم ومن فوائد قوله ونجيناهم وأهله من الكرب العظيم بيان أن أن قومهم أصيبوا بكرب عظيم وهو الهلاك بالغرق وأن الله سبحانه وتعالى نجى نوحا وأهله ومن فوائدها أيضا بيان قدرة الله حيث حل العذاب بهذه الأمة فناجى قوم وغرق قوم ومنها أي من الفوائد كمال عدله سبحانه وتعالى حيث عامل كل واحد أو حيث جاز كل واحد بما سلس فمن استحق النجاة نجاه ومن استحق أهلكه أهلك ومن فوائدها جواز استعمال العموم أو جواز إطلاق العام وإن كان مخصوصا لأن قوله أهله يشمل إيش؟ المؤمن والكافر منه وقد دلت آية أخرى على أن من أهله من لم ينجو ومن فوائد قوله وجعلنا ذريته هم الباقين أن نوح عليه الصلاة والسلام هو الذي بقي نسله من بني آدم فكل من بعد نوح فهو من نسله ولهذا يسمى الأبد الثاني للبشرية وهنا سؤال وهو ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الله خصه بانه بعثه الى الناس كافه وكان النبي بعث الى قوم خاصه و هذه الايه الكريمه ان نوحا بعث الى البشر جميعا لقوله وجعلنا ذريته هم الباقين و ذريته كانوا مباشرين له لم يكونوا في مكان آخر والجواب على ذلك أن هذه الآية لا تستلزم ما ذكر فقد يكون هناك أمم في أماكن بعيدة لكنها فنيت ولم يبق إلا ذرية نوح وتكون الأمم البعيدة التي لم تشملها دعوة نوح تكون يكون لها رسل ثم فنيت هذه الأمم والرسل الذين بعثوا إليها ولم يبق إلا ذرية نوح ومن فوائد قوله وتركنا عليه في الآخرين بيان فضل فضل الله سبحانه وتعالى العبد بثناء الآخرين عليه لأن الميت إذا مات انقسم الناس فيه إلى قسمين قسم يثني ثناء حسنا وقسم يثني ثناء سيئا وقل من يتفق الامه عليه بالثناء وآني بالأمه أمة الدعوه اما أمه الاجابه فكثيرا ما يتفقون على الثناء على شخص معين لكن امه الاجابه اللي فيهم الكافر والمؤمن والفاسق والعاصي لا يتفقون على الثناء على شخص لان كل من قوي ايمانه ودعوة الى الله فسيجد مضادا من اعداء الله سبحانه وتعالى لكن اهل الخير والايمان يحبون الداعي الى الله ويثنون عليه بما يستحق وقوله وفي قوله سلام على نوح العالمين دليل آه نعم دليل على ان نوح عليه الصلاه والسلام قد برأه الله سبحانه وتعالى في الآخرين حيث يقولون القول الذي فيه سلامته من القرح فيكون لقد جمع له بين الثناء الحسن ودفع الثناء السيء لقوله سلام على نوح في العالمين ومن فوائدها أيضاً من فوائد الآية إطلاق العام وإرادة الخاص. لأن قوله في العالمين لا يتناول من قبل نوح فإن الظاهر أنه لم يسبق له ذكر فيما سبق ومن فوائد قصة نوح ككل من فوائدها إدخال البشارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حيث يكون لهم أسوة في نوح ومن نجى معه وتهديد المكذبين له حيث يكون لهم انذار بما جرى للمكذبين لنوح عليه الصلاه والسلام ثم قال الله تعالى وان من شيعته لابراهيم لا, لا بعده ومن فوائد قوله انا كذلك نجزي المحسنين ان المحسن المحسن يجازى ب بمثل ما جوز به نوح عليه الصلاه والسلام وذلك بانجائه من الهلاك وسلامه عرضه من الذكر السيء وكلما كان الانسان اكثر احسانا كان اكثر ثوابا واسلم ومن فوائد الايه اثبات القياس إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ يعني مثل هذا الجزاء نجزي كل محسن ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى يرتب الجزاء والعقوب والثناء والقدح على الأوصاف لا على الأشخاص لأنه هنا علق الجزاء على ها؟ على الإحسان ولهذا لم يأتي شيء من أحكام الله سبحانه وتعالى مقيداً بشخص لشخصه أبداً حتى خصائص الرسل ليست من باب خصائص الأشخاص لكن من باب خصائص الأوصاف لأن فيهم وصفاً زائداً على غيرهم وهو وصف النبوة والرسالة فخصوا ببعض الأحكام المناسبة لمقامهم أما أن يخص شخص بعينه لأنه فلان ابن فلان مثلا فهذا لا يوجد في الشريعة لأن الله سبحانه وتعالى يرتب الأحكام ويعلقها على الأوصاف لا على الأشخاص نعم ومن فوائد الآية قوله إنه من عبادنا المؤمنين الإشارة إلى كمال هذين الوصفين وهما العبودية والإيمان وأنهما أشرف وصف يقتصب به الإنسان أن يكون عبداً لله مؤمناً به لأن الله قال إنه من عباد الله المؤمنين يعني نوحاً ونوح عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، فإذا كان من مناقبه وفضائله أن يكون من عباد الله المؤمنين دل ذلك على فضيلة العبودية والإيمان ومن فوائد قوله ثم اغرق الاخرين بيان حكمه الله سبحانه وتعالى حيث اغرق هؤلاء المكذبين لرسوله عليه الصلاه والسلام بل المكذبين لرسله لان يعني الله قال كذبت قوم نوح المرسلين وتكذيب قوم نوح ليس من اجل انه نوح ولكن من اجل ما جاء به ولهذا كان تكذيب رسول واحد تكذيبا لجميع الرسل لأنه تكذيب لجنس الرسالة وليس للشخص المرسل ومن من فوائدها أيضا إقامة العدل بإغراق الم... هؤلاء المكذبين لأن الله سبحانه وتعالى لم يغرقهم ظلما بل هم الذين ظلموا أنفسهم قال وإن من شيعته أي من, من تابعه في أصل الدين هذا منتدى درس اليوم وإن من شيعته لإبراهيم هذه الجملة مكونة من إن واسمها وخبرها واسمها متأخر لإبراهيم لا هو اسم والخبر مقدم من شيعته واللام هنا لام التوكيد اللام لام التوكيد أي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من شيعة نوح عليه الصلاة والسلام والشيعة تطلق في اللغة على كل من شايع الإنسان وتابعه وأعانه وناصره فهو شيعته إبراهيم عليه الصلاة والسلام من شيعة نوح أي من أتباعه وأشكاله وناصري ما جاء به من الشرع فإن من نصر الشرع في أي زمان ومكان فإنه ناصر لجميع الشرائع. لأن تأييد الشرع الذي جاء من الله في أي زمان ومكان تأييد لشرع الله كله ولهذا نحن مثلا نفرح انتصار الرسل وأتباعهم ولو كانوا في زمان بعيد ولو كانوا ليسوا من الذين أرسلوا إلينا خاصة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام من شيعة نوح. أي من مؤيديه وأتباعه فيما جاء به وليس في نفس الشريعة ولكن في الجنس أي أنه يؤيد وينصر الوحي الذي هو من جنس الوحي الذي جاء به نوح عليه الصلاة والسلام ولهذا قال المؤلف أي من أتباعه أي ممن تابعه في أصل الدين في الأصل وهو قبول وحي الله عز وجل والعمل به والدعوة إليه إذا جميع الرسل بعضهم لبعض شيعة لأنهم كلهم يتناصرون ويؤمنون بالوحي كله وقول لا ابراهيم وان طال الزمان بينهما وهو 2640 سنه قوله وان طال الزمان بينهما هذا صحيح لا شك ان بين نوح عليه الصلاه والسلام وابراهيم ازمان طويله لكن تقيدها بما ذكر بما ذكر المؤلف يحتاج الى دليل صحيح مما من كتاب الله او سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعلم لهذا اصلا في القران ولا في السنه فان قيل فانما هو من مما نقل عن بني اسرائيل لا نصدق به ولا نكذبه وكان بينهما هود وصالح نعم بينهما هود وصالح ودليل ذلك ان الله سبحانه وتعالى يقرن قصه هود دائما بقصه نوح ومن بعدها قصة صالح وهذا مما يدل على ان هؤلاء الثلاثه قبل ابراهيم طيب ادريس ادريس ذكر بعض المؤرخين انه كان قبل نوح ولكنه قول ضعيف جدا لانه سبق لنا ان نوح عليه الصلاه والسلام هو اول رسول ارسله الله الى اهل الارض والقول بان إدريس قبله قول ضعيف بل هو باطل في الواقع فنوح اول الرسل وادريس يظهر والله اعلم انه من انبياء انه من انبياء بني اسرائيل قال اذ جاء ربه اذ جاء ربه بقلب سليم قال المؤلف اي تابعه وقت مجيئه يحتمل ما قال المؤلف وأن إذ متعلق متعلقة بقول شيعته أي ومن شايعه حين جاء ربه بقلب سليم إبراهيم ويحتمل أن إذ استئنافية وأن تقدير الكلام اذكر إذ جاء ربه بقلب سليم وهذا هو الأصح الصحيح أنها ليست متعلقة بذلك وأنه من شيعته وقت المجيء بل هو من شاءته وقت المجيء وغيره لكن أراد الله تعالى أن نوه بهذا الوصف العظيم لإبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ جاء ربه بقلب سليم قال إذ جاء ربه بقلب سليم من الشك وغيره إذ جاء ربه متى مجيء متى مجيئه لربه هل المراد جاء ربه حين لاقاه بعد الموت او جاء ربه حين اذاه قومه وهددوه بالاحراق ام نطلق كما اطلق الله الاولى ان نطلق كما اطلق الله ونقول جاء ربه في الوقت الذي يعلم الله سبحانه وتعالى مجيئه فيه بقلب سليم قال المؤلف من الشك وغيره والصحيح أن السلامة أعم مما قال المؤلف فهو سليم من الشبهات وسليم من الشهوات سليم من الشبهات ليس فيه شك في أي وجه من الوجود بل هو على علم ويقين بما آمن به سليم من الشهوات ليس في قلبه هوى مخالف لما جاء به الوحي وهذه هي سلامة القلب أن يكون سالماً من الشبهات التي تعرض له والشكوك فيكون مؤمناً حقاً وأن يكون سالماً من الشهوات وما هي الشهوات الشهوات الإرادات المخالفة الإرادات المخالفة لما جاء به الوحي فهل كل قلب يهوى ما جاء به الوحي لا القلوب جواله يمينا وشمالا أحيانا قلب الإنسان نفسه يتجول في بعض الأحيان يكون مقبلا غاية الإقبال على الوحي محبا له مطبقا له وأحيانا يجد فتورا فتورا عن الإقبال له على الوحي وفتوراً عن تطبيق ما جاء به الوحي ولهذا ينبغي للإنسان دائماً أن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الأمر وثبات القلب يرحمك الله لأن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء فعل الإنسان أن لا يغتر بنفسه ولا يعجب بعقيدته عليه أن يسأل الله دائماً الثبات لأن القلب كما قلت يعتريه شبهات ويعتريه شهوات أحيانا يكون إنسان مؤمنا حقا ثم يلقي الشيطان في نفسه في قلبه شبهة فيعمى والعياذ بالله ويضل أحيانا يكون إنسان صالحا مستقيما على أمر الله فيلقي الشيطان في قلبه شهوة فيضل ويتبع الشهوات فالقلب السليم هو من إيش؟ من الشبهات والشهوات بل فيكون إذا سلم من ذلك مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال في هذه الحالة المستمرة له لأبيه وقومه هذا نقول فيه كما قلنا في إذ جاء ربه أنها جملة استنافية لبيان حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام فكان قلبه سليما صالحا في نفسه ومع ذلك يحاول إصلاح غيره إذ قال إذ قال لأبيه وقومه موبخاً لهم ماذا تعبدون إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون قال المؤلف موبخاً لهم فالاستفهام هنا بمعنى التوبيخ والتوبيخ يستلزم الإنكار وزياده استلزم الانكار عليهم وزياده لانك قد تنكر على الانسان بدون توبيخ ولكن اذا وبخته فان توبيخك مستلزم للانكار عليه قول اذ قال لابيه سمى الله هذا الاب في سوره الانعام فقال واذ قال ابراهيم لابيه آذر اتتخذ اصنابي وكان ابوه مشركا ووعده عليه الصلاه والسلام ان يستغفر له ساستغفر لك ربي نعم ها؟ انه كان بي حفيا فاستغفر له ولكنه لما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ومحاولته بينه وبين ابيه في سوره مريم واضح كيف يخاطبه بالرفق واللين ولكن ذلك يخاطبه بالشدة والعنف قال له لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني يعني دعني واتركني مليا اي زمن طويلا اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ ماذا تعبدون؟ هذا هذه جملة استفهامية ولكن هل ذا ملغات أو اسم موصول يجوز يجوز الوجهان فإن جعلناها اسما موصولا أعربنا ما مبتدأ وذا خبره وجعلنا العائد محذوفا والتقدير ما الذي تعبدونه هذا يجعلناها اسما موصولا وإن جعلناها ملغاة فإننا نعرب ماذا؟ جميعا ونقول ماذا اسم استفهام مفعول مقدم لتعبدون ماذا تعبدون؟ أو نقول ما اسم استفهام مقدم وذا لا محل له من الإعراب حرف أو بمنزلة الحرف ليس لها محل من الإعراب على كل حال الإعراب لا همنا إنما معنى أنه أنكر عليهم وقال من الذي تعبدون؟ هل تعبدون إلها حقا أو تعبدون إلها باطلا أئفكا أئفكا في همزتيه ما تقدم وهما وهو التحقيق والتسهيل تسهيل الثانية وإدخال عرف بينهما في التحقيق والتسهيل فتكون القراءات أربعاً يقول طالب أبيه وقومه أيفكن آلهة دون الله تريدون يقول إفكاً مفعول له وآلهة مفعول به لتريدون والإفك أسوأ الكذب أي أتعبدون غير الله نعم المؤلف رحمه الله أعرب لنا هذا خذ الجملة فقال إن إفكا مفعول له أي مفعول لأجله وأن دون وأن قوله آلهة مفعول لتريدون ودون الله صفة لآلهة والإستفهام في قوله إفكا آلهة كالذي قبله لأي شيء للتوبيه. يعني أتريدون آلهة غير الله من أجل الإفك والكذب يحملكم على هذا الإفك وهو أسوأ الكذب المعنى أتريدون آلهة دون الله تعبدونها فالإرادة هنا بمعنى القصد والآلهة بمعنى المألوها المعبودة تريدون ذلك؟ للإفك الذي أفكتموه وهو أسوأ الكذب ولا شك أن أسوأ الكذب وأظلم الكذب من جعل مع الله إلها آخر فإنه أكذب الكاذبين وأظلم الكاذبين أيضا قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم وهنا قال دون الله أي سواه وغيره وغيره وربما تشعر بدون المنزله اي انها لا تساوي الله عز وجل فكيف تريدونها الهه وتقصدونها طيب يقول فما ظنكم برب العالمين اذا عبدتم غيره انه يترككم بلا عقاب الى اخره قول فما ظنكم برب العالمين الاستفهام هنا استفهام تهديد على كلام المغلل يعني ماذا تظنون أن الله فاعل بكم إذا عبدتم غيره أتظنون أن يترككم والجواب لا ويحتمل أن المعنى إذا اتخذتم مع الله غيره إلها فما ظنكم به أتظنون أنه يقبل هذه الشركة فالله عز وجل لن يقبل قال تعالى من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه أو فما ظنكم برب العالمين فما ظنكم بعظمته وجلاله لو كنتم عظمتموه حق تعظيمه ما أشركتم به غيره فالمهم أن هذه الاستفهام في قوله فما ظنكم تشمل كل هذه المعاني. تشمل كل هذه المعاني ما ظنكم به أن يترككم هملاً بدون عقاب ما ظنكم به إذا اتخذتم معه غيره أنكم تنقصتموه ما ظنكم به أنه يرضى أن تعبدوا معه غيره كل هذا أمر إن كانوا يظنونه فقد أساءوا الظن بالله ولم يقضوا الله حق قدري. ولكن هذه الظنون تلزمهم إذا اتخذوا مع الله غيره لا يمكن أن يفر عنه وقول برب العالمين سبق لنا أن المراد بالعالم هنا ما سوى الله ما سوى الله عز وجل كل ما سوى الله فهو عالم وسموا عالما لأنهم عالم على الله يستدل بمخلوقاته سبحانه وتعالى عليه كما قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف وأسنتكم ألوانكم إن في ذلك لايات للعالمين إلى آخر ما ما مستد الله به على نفسه من آياته فقوله برب العالمين المراد بالعالمين من من سوى الله وسموا عالما لأنهم علم على خالقه ودليل عليهم وقوله برب العالمين الربوبيه هنا عامه لا خاصه؟ عامه ولهذا قال العالمين الشمول لكل لكل احد قال وكان قال المؤلف وكانوا نجامين فخرجوا الى عيد لهم وتركوا طعامهم عند اصنامهم زعموا التبرك عليه فاذا رجعوا اكلوه وقالوا للسيد ابراهيم اخرج معنا فنظر نظرة في النجوم هذا الكلام المقدم الذي يساهم المؤلف أنه محذوف من باب الإيجاز لماذا؟ بالحذف. يحتاج إلى دليل يحتاج إلى دليل أن هؤلاء القوم صنعوا طعاما ووضعوه عند هذه الأصنام للتبرك عليه وأنهم أرادوا أن يأكلوه بعد رتوعهم وطلبوا خروج إبراهيم معهم كل هذا يحتاج إلى دليل وذكرنا فيما سبق أن قصص الأنبياء السابقين لا يعلمه إلا الله لما يعني أتيهم نبو الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله فإذا كان فاذا كان امر كذلك فاننا لا نتلقى اخبار هؤلاء القوم الا من الوحي اما بالكتاب واما بالسنه وما جاء من اخبارهم من غير هذا الطريق اي طريق الوحي فاننا نتوقف فيه ما لم نعلم مناقضته للشرائع فان علمنا مناقضته للشرائع وجب علينا ردّه فإذا نقتصر في هذه القصة على ما ذكر الله عز وجل وأن إبراهيم في يوم من الأيام نظر نظرة في النجوم نظر نظرة في النجوم من أجل محاجة قومه وإظهار عزهم فهو كقوله تعالى في سورة الأنعام عن محاجة قومه عن محاجة إبراهيم لقومه لما جن عليه الليل رأى كوكبا فقال هذا ربي فلما أفل أي غاب قال لا أحب الآفلين لأن الرب لا يمكن أن يغيب عن مربوبه فلما غاب هذا النجم علم أنه ليس برب لأن الرب لا بد أن يكون له كمال الرعاية كمال الرعاية لمن كان ربا لهم فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي والقمر ابين واظهر من من الكوكب فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من الضالين من القوم الضالين وهذا تعريض لقومه بماذا بالضلال تدرج الاول قال لا احب الافلين يعني وتبرأ من ذلك الثاني عرض بان قومهم ظالمون لان مهدي ربي لا اكون من قوم الظالمين فلما راى الشمس بازره قال هذا ربي هذا اكبر وهو صحيح الشمس اعظم من القمر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون فاعلن الشرك وبالبراءه منهم وهذا من كمال محاجته فلا يبعد ان تكون هذه الايه فنظر نظره النجوم من جنس المحاجه المذكوره في سوره الانعام. نعم. نعم. هذا يعني ربما يؤيد انه بعد الموت لكن إذ قال لأبيه وقومه هذا في الحياة هذا في الحياة فهذا الذي يمنع الجزم بأنه بعد الموت ولهذا نطلق وجاء ربه من الله عنه بعد الموت أو في حال الحياة نعم في سيرة بعد <تصفيق> إيه نعم. إيه نعم. هذه يجب بيان أنها كذب. غالبا <تصفيق> ما غريب. ما ما رأيتها. ها؟ إيه لكن من دار الإفتاء. لا تكتبوا أرينيها. عشان نكتب لهم في الموضوع. ها؟ على كل حال نشوفها ان شاء الله وننبههم، نعم. يعني مثلا المؤرخين يعني كيف يعرفون بس ساعتها اليوم بالخطوه دي اي اي نعم 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 اي نعم هذه سلمك الله ال ال الكسوف الان يعلم الماضي والمستقبل. الآن هم يحددون الكسوف بالمستقبل. أولاً. يقول يحددون يحددون كسوف المستقبل الآن. يقول يبدأ الكسوف في الساعة في الدقيقة الفلانية وينتهي في الدقيقة الفلانية. هم يعرفون الماضي كما يعرفون المستقبل. يعرفون الماضي كما يعرفون المستقبل، فحددوا الكسوف الواقع في في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم. يوم الاثنين الموافق للتاسع والعشرين من شهر شوال سنة عشر في الساعة الثامنة والنصف في توقيت القاهرة القاهرة الثامنة والنصف السابعة والنصف في توقيت المملكة أنا رجعت الوقت هذا بالتوقيت الفرنجي أظن مدير الله في يناير نسيت في يوم من يناير وجدت أنه إن إن بين كسوفة وبين طلوع الشمس أربعين دقيقة يعني ثلثين ساعة ثلثين وروا... بعض الروايات <تصفيق> اللي جاءت في ب... احمد فلما ارتفعت الشمس قيد رمح يديل ها؟ اقول كان مصدقين في إيه لان هذا يعلم بالحساب هذا شيء ما اظلم بالحساب وفيه دليل على ان المؤرخين المؤرخين تدري متى يقولون؟ يقولون ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام رضي الله عنه انه توفي في عاشر ربيع الاول ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في عاشر ربيع الاول وهذا ما يمكن الشمس ما يمكن تكسب في اليوم العاشر ابدا ها؟ نعم؟ لان سبب كسوف الشمس حيلوله القمر بينه وبين الارض وفي اليوم الثاني عشر من من ربيع ها؟ اي نعم العاشر من ربيع ما يمكن هذا هذا لا يمكن ابدا والقمر ما يكون الا في ليالي الابدار ما عشر ليله 15 14 15 16 يعني يمكن ليالي الابدار لان سبب كسوفه نعم الكوني السبب الكوني حيلولة الارض بينه وبين الشمس ولهذا لما مثل العلماء رحمهم الله قالوا ان طلعت الشمس والقمر كاسف فانه لا لا صلاه الكسوف يقول هذا فرض مستحيل لانه لا يمكن ان تجتمع الشمس والقمر في افق فيحصل الكسوف ابدا ولا لانه يلزم الكسوف يلزم ان يكون هو تحت الارض علشان تحول بينه وبين القمر. وبين في احيانا يا شيخ. ها؟ احيانا علاج وزعجة. ما ما سمعت ما سمعت من كذا. يقولون المرة لما يقولون الشمس تكسف. ايه. لا لا كسفت لكن حيث انه ما بان ما, ما صلينا. لا كسفت عندنا. كيف؟ حطينا مراية لانك بالعين ما تشوف لكن حطينا مراية وشفناها. كاس من يمكن حوالي بين الثمن والربع. لكن اعلن على كثير من شيء نعم؟ اقول اعلن اكثر من مره واجد بينما إيه؟ لم يرى اهل لا لا يقينا ما ما عندي فيه الشك وهذا شيء ذكره العلماء من قبل المحققين كالشيخ الاسلام من تيميه وغيره وابن حزم قالوا ما ما يمكن هذا شيء علم بالحساب ما هو بعلم غيب نعم. اجتمع بأمر الفقهاء كما قالوا اذا اجتمع كسوف وعلم ما يمكن ابدا هذا هذا لو اجتمع كسوف عيد نقول هذا في شوال يعني في عيد الفطر في عيد الفطر اذا اجتمع كسوف وعيد علم ان اليوم ليس بعيد وان وان الشهود اخطاوا في شهادتهم لان كذب لان وهم الراعي امر ممكن لكن اختلاف العاده التي اجراها الله امر غير ممكن إنم حتى يعني العلماء ايضا قالوا لو وقع لو وقع الكسوف وهو واقف بعرفه ها كسوف القمر صلى ثم دفع صلى ثم دفع لا تفوت الصلاه هذه يقول شيخ الاسلام هذه مساله فرضيه لا يمكن ان ان تقع ابدا لكن العلماء يقول الفقهاء يفرضون اشياء للتمرين على الاحكام الشرعيه مثل يقول ما فرضوا في الوصايا والفرائض عشرين جده عشرين جده من متى تكون عشرين جده بقطع النظر عن الملحق بابوين او ثلاثه او اربعه او خمسه عشرين جده وين؟ من يبقى قالوا عشرين جده يرثنا على كل حال هذه مسائل حسابيه ما فيها أشكال ما فيها اشكال نعم ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فاقبلوا اليه يزفون قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا تعرفوه في الجحيم فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى وان من شيعته لابراهيم لا ما معنى قوله من شيعته؟ ها؟ ايمن بن في الشرع وفي اي نعم وهذا المراد به في اصل الرساله والوحي او حتى في الفروع <تصفيق> نعم الله العالمين مهند الاستفهام هذا ما معناه <تصفيق> نعم كيف انكار يعني ما تظنون بالناس سبحانه وتعالى هو أفهم أن يفعل بكم إذا التفتم معه أن نعم يستفهمون أستف... أستف... للتهديد للتهديد نعم نعم يهددهم بالله عز وجل إذا إذا يعبدوا غيره ماذا تظنون أن يفعل بكم أيترككم أم لا هذا على رأي المؤلف فيه رأي فيه معنى آخر ذكرناه نعم. لا هذا هذا ما العلم يعني من الذي تظنون بالله عز وجل إذا عبدتم غيره أتظنونه يعني ناقصا أم ماذا؟ نعم. في الوجه الأول أن أنتم بارضنا. نعم. في الوجه الثاني ما ظنكم ربكم الله ولا يعذب. طيب. ما ظنكم ربكم ما ي ي ي ي يسمح لكم أن تشتكوا به. قوله صلى الله عليه وسلم تركتها شركا نعم الوجه الرابع ما ظنكم بعظمه الله سبحانه وتعالى طيب هذه هذه اربعه اوجه كلها تحتملها الايه ومر علينا انه اذا احتملت الايه اوجها لا تتعارض فان الرحمن على ذلك قوله برب العالمين ولم يقل بالله عز وجل لماذا؟ نذكرها الان يعني ما ذكرناها امس قال برب العالمين دون أن يقول ما ظنكم بالله إشارة إلى أن هذه الآلهة المعبودة مربوبة لله عز وجل فكيف تكون معبودة من دونه فإن هذه الآلهة داخلة في ضمن العالمين لأن المراد بالعالمين من أو ما سوى الله عز وجل ومنها أو منهم هذه الآلهة المعبودة فإذا كانت هذه الآلهة المعبودة عندكم في ضمن المرغوبات لله عز وجل فكيف يمكن أن تعبدوها مع الله وقد ضرب الله سبحانه وتعالى مثلاً لهذا في الإنسان المملوك هل يرضى سيده أن يشاركه فيما يختص به سيده ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه السواء والشجواء لا ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه السواء لا ليس كذلك تخافون من خفتكم انفسكم ليس هذا فليس لنا مما ملكه ايماننا من شركاء فيما رزقنا الله وتامل قوله فيما رزقكم الله يتبين لك ان هذا رزق الله ومع ذلك يحتكره الاسياد عن عن من عن العبيد فانتم فيه سواء وهذا هو محط الاستفهام وجواب لا وإنما قلنا هذا محط الاستفهام لأنهم شركاء لهم فيما رزقهم الله لكن بقدر القوت والضرورة فالعبد مشارك للسيد يأكل ويشرب ويلبس كما يفعل السيد وهذا كل مشاركة في رزق الله لكن هل هم مساوون لأسيادهم في ذلك لا إذا كان هكذا فلماذا تساوون غير الله بالله في عبادته فالمهم أن قوله رب العالمين عليه الصلاة والسلام أراد بذلك إقامة البرهان على أن هذه الآلهة لا تصح, لا تصح أن تكون آلهة لماذا؟ لا؟ لأنها مربوبة لله عز وجل لأنها مربوبة له والمربوب عبد لا يصح أن يكون ربا فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم إهاما لهم نعم نظرة في النجوم إهاما لهم أنه يعتمد عليها ليعتمدوه ليعتمدوه فقال إني سقيم علير ليس أصقم فتولوا عنهم عنه إلى عيدهم مدبرين إلى آخره. نظر نظرة في النجوم هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام نظر نظرة في النجوم أي نظر إليها وإنما فعل ذلك لأن قومه كانوا يعبدون النجوم ويضعون لها الهياكل الهياكل في الأرض وأصل عبادة للنجوم فنظر فيها في هذه النجوم فلما نظر قال اني سقيم وانما نظر فيها وهو لا يعتقدها عليه الصلاه والسلام من باب التورية وهذا تورية بالفعل فكما تكون التورية بالقول تكون التورية بالفعل فالتورية بالقول كثيرة ومعروفة التورية بالفعل ان يري الانسان غيره انه يرى شيئا وهو لا يريده أو أنه معرض عن شيء وهو قد وضع باله عليه ربما مثلا تسمع اثنين يتحدثان وتفعل شيء كأنك معرض عنهما يعني تبدأ مثلا تشتغل في كتاب تشتغل في أي عمل تريهما أنك ايش غافل عما يتحدثان به ولكنك تسجل ما يتحدثان به هذا من التوريه بالفعل لان لانك اظهرت لغيرك خلاف ما يراه خلاف ما يراه والتوريه بالقول اظهرت لغيرك خلاف ما 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 يسمعه خلاف ما يسمعه فابراهيم عليه الصلاه والسلام ورى بالنظر في النجوم ثم قال: اني سقيم ففسر المؤلف سقيم بمعنى سوسقم وهذه توريه أيضا توريه قولية